Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 5 tháng 5 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày mùng 4 tháng 5 Gần 15.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi đã đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi bước vào bài giáo lý, mọi người cùng lắng nghe lời Chúa đoạn 6 câu 18, câu 23 đến câu 25 trích trong sách Maccabe quyển thứ hai. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý thứ 8 về tuổi già với tựa đề Elaza sống phù hợp với niềm tin, gia sản danh dự. Đức Thánh Cha đã mượn hình ảnh cụ già Elaza được trích dẫn trong đoạn lời Chúa. Cụ sống vào thời kỳ bách hại do vua Antioco Epiphane. Đức Thánh Cha cho chúng ta một chứng tá đặc biệt về tương quan giữa lòng trung thành của tuổi già và danh dự đức tin. Và Ngài nhấn mạnh đặc biệt về danh dự đức tin. Danh dự đức tin thường bị sức ép theo thời kỳ, kể cả sức ép bạo lực. Do văn hóa của những kẻ thống trị, họ tìm cách hạ nhục đức tin bằng cách coi niềm tin như một đồ cổ, một thứ mê tín lỗi thời, một sự ngoan cố không hợp thời. Đoạn trình thuật kinh thánh được trích dẫn trên đó, kể lại giai thoại người Do Thái bị nhà vua ra lệnh bắt ăn thịt đã cúng tế cho các thần minh. Khi đến lượt Elaza, một cụ già rất được mọi người kính trọng. Các quan chức của nhà vua khuyên cụ hãy giả vờ ăn thịt nhưng không ăn thực sự, và như thế... Elaza sẽ được tha mạng. Nhưng cái mà các quan chức nhận được lại là một câu trả lời điềm tĩnh và cương quyết của Elaza với nội dung trọng tâm là Đức tin bị ô nhục trong tuổi già để sống thêm được một vài ngày. Điều đó không thể so sánh với di sản để lại cho những người trẻ cho các thế hệ mai sau. Một người già đã sống trung thành trong đức tin của mình suốt cả cuộc đời và bây giờ giả vờ từ chối thì chẳng khác nào nói với thế hệ trẻ rằng Toàn bộ đức tin chỉ là hư cấu, một lớp vỏ bọc bên ngoài có thể bị lột bỏ, khi nghĩ rằng đức tin có thể giữ trong tâm thôi. Không được, cụ Elaza nói. Hành vi như vậy không tôn trọng đức tin ngay cả trước mặt Thiên Chúa. Chính tuổi già ở đây là nơi quyết định không thể thay thế được về chứng tá này. Và Đức Thánh Cha tiếp tục dẫn chứng về thuyết ngộ đạo cổ đại. Thuyết này là một cạm bẫy rất nguy hiểm đối với Kitô giáo trong những thế kỷ đầu tiên khi nó lập luận rằng Niềm tin là một linh đạo chứ không phải là một đường lối thực hành, một sức mạnh tinh thần chứ không phải là một hình thức sống. Lòng trung thành và danh dự đức tin theo lạc thuyết này chẳng liên hệ gì tới cách cư xử trong cuộc sống, các tổ chức của cộng đoàn, những biểu tượng của thân xác. Cắm dỗ của thuyết ngộ đạo vẫn luôn thời sự. Trong nhiều xu hướng của xã hội và văn hóa của chúng ta, việc thực hành đức tin bị coi là tiêu cực, nhiều khi dưới hình thức chế nhạo về văn hóa, nhiều khi dưới sự âm thầm gạt ra ngoài lề. Việc thực hành niềm tin bị coi là cái vẻ bề ngoài vô ích và thậm chí còn có hại nữa, như một tàn tích cổ xưa, như một sự mê tín được che đậy. Tóm lại, đó là thứ đồ cổ. Sức ép mà sự phê bình bừa bãi đối với những thế hệ trẻ thật là mạnh mẽ, Chắc hẳn chúng ta biết việc thực hành đức tin có thể trở thành bề ngoài vô hồn. Nhưng tự nó, việc thực hành ấy không phải như vậy. Có lẽ chính những người già chúng ta có nhiệm vụ trả lại danh dự cho đức tin. Việc thực hành đức tin không phải là biểu tượng sự yếu đuối của chúng ta, nhưng đúng hơn là một dấu chỉ sức mạnh. Đức tin đáng được tôn trọng và vinh dự. Đức tin đã thay đổi cuộc sống, 
thanh tẩy tâm trí của chúng ta, đã dạy chúng ta thờ lệ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Đó là một phúc lành cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thay đổi niềm tin để được sống ít ngày yên hàn. Với tất cả lòng khiêm tốn và cương quyết, chúng ta hãy chứng tỏ rằng trong tuổi già của chúng ta, việc tin tưởng không phải là chuyện cũ kỹ, lỗi thời. Và Chúa Thánh Thần, đấng đổi mới mọi sự, sẽ giúp đỡ chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Lực lượng vệ binh Thụy Sĩ phát động gây quỹ cải tạo doanh trại. Tầm quan trọng của di sản văn hóa với Đức Tin. Và Trung viện Giáo phận Bắc Kinh khai mạc tháng kính Đức Mẹ. Bây giờ là phần tin chi tiết. Lực lượng vệ binh Thụy Sĩ phát động gây quỹ cải tạo doanh trại. Ngày 4 tháng 5, lực lượng vệ binh Thụy Sĩ ký một thỏa thuận nhằm gây quỹ để cải tạo doanh trại trong thành quốc Vatican. Chi phí ước tính khoảng 46 triệu euro. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký kết với Jean Pierros và Stephen Kuhn, chủ tịch và phó chủ tịch của ngân quỹ trùng tu doanh trại vệ binh Thụy Sĩ. Theo thông cáo báo chí từ lực lượng vệ binh Thụy Sĩ, thỏa thuận bao gồm dự án cải tạo đang trong giai đoạn gây quỹ và lập kế hoạch. Thỏa thuận thứ hai sẽ được ký sau đó để điều chỉnh giai đoạn xây dựng. Ngày khởi công có thể là sau khi năm thánh 2025 kết thúc. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, quỹ đã nhận được cam kết và quyên góp lên tới 42,5 triệu franc Thụy Sĩ, trong đó 37,5 triệu dành cho dự án cải tạo và 5 triệu được Vatican tài trợ để trang trải chi phí nhà ở tạm thời. Trong tuyên bố, Quỹ bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các nhà tài trợ vì lòng hảo tâm của họ, đồng thời cho biết họ hy vọng sẽ quyên góp được 7,5 triệu franc Thụy Sĩ còn lại trong vòng vài tháng tới. Tầm quan trọng của di sản văn hóa với Đức Tin Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp đến hội nghị quốc tế do hai bộ của Tòa Thánh tổ chức tại Roma từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 5. Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ và Hội Giáo Hoàng về Văn hóa đồng tổ chức hội nghị về tương lai di sản văn hóa của các cộng đồng tôn giáo. Mục tiêu của hội nghị là tăng cường mạng lưới kết nối và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển di sản một cách sáng tạo. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài quan tâm đến việc quản lý các di sản của giáo hội. Ngài nói rằng, trước hết cần xác định đặc điểm lịch sử, tâm linh, thần học, giáo hội học và luật pháp. Sau đó cần lập danh mục tài sản một cách toàn diện và đa dạng. Ngài cũng nhấn mạnh điều quan trọng là giải quyết tính bền vững về kinh tế và sự đóng góp của chúng cho truyền giáo và đào sâu đức tin. Trung viện giáo phận Bắc Kinh khai mạc tháng kính Đức Mẹ Cha Jose Chen Chulong của Trung viện giáo phận Bắc Kinh đã khai mạc tháng Đức Mẹ bằng một buổi cầu nguyện trọng thể trước tượng Đức Mẹ ngày 30 tháng 4. Bắt đầu bằng buổi tĩnh tâm, các chúng sinh được mời gọi mang lời Chúa vào đời sống hàng ngày, dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Theo Fides, trong ngày lễ kính Đức Mẹ, các linh mục và chúng sinh đã đọc kinh lần hạt mân côi và suy ngẫm về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Cha Du Sechen mời gọi tất cả linh mục, chúng sinh tham gia cùng giáo hội hoàn vũ trong việc cầu nguyện với mẹ Maria cho cơn đại dịch và chiến tranh mau chấm dứt. Trung viện giáo phận Bắc Kinh là cái nôi của các ơn gọi. Nơi đây cũng cho thấy sức sống cả tinh thần và thể chất, cung cấp một sự đào tạo toàn vẹn cho các chúng sinh. 
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.